0: 美食、历史、夕阳景儿，有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。那咱们今天依然继续那神秘、遥远、浪漫的土耳其的新月传奇。话说呢，就在前面好几期，牛已经跟大家伙也提过 n 多遍了。要说人家这小亚细亚的传说，真心也不是一般的精彩来着。因为呢，自古以来就这片土地，因为它处于这个交通要冲所在地，所以呢，自古以来它都是东西方文明哈交汇融合碰撞的地方。随着人类文明，尤其是牛跟大家伙划分的这西方地中海文明圈的发展足迹。也就在这片土地，可就留下了数不胜数的，也是无比精彩的丰厚遗存。而且呢，真要说起来，这土耳其，它也真心可以说是个特别幸运的国家，因为呢，除了精彩厚重、丰厚无比的文化积淀之外，它的自然禀赋哈、啊，那真心也是好到没朋友。牛之所以能这么说，大家伙看一眼地图也就知道了。话说人家土耳其的绵长的海岸线，它从北到南可是一路横扫了黑海、马尔马拉海、爱琴海，再到东地中海这四片不同海域的瑰丽风光，好不好？饶是牛一路飞世界，小小的老王卖瓜嘚瑟一下，也算是个吃过见过的主了吧。但是呢，就到了人家土耳其的海滨度假胜地安塔利亚以后。那也可以说是真心的被扎扎实实的惊艳了一把。话说这座美丽的城市，它盈盈矗立在东地中海边。大家也知道哈，现如今在全世界范围内来讲，最被大家所认可的评分标准哈，就是那著名的3 S 理论，就是阳光、沙滩、海洋 （Sun，Sand，and Sea）， 对吧？哪怕就是以这个3 S 标准来衡量，人家安塔利亚作为一座度假天堂。那也绝对是实至名归、百分百合格的。而且呢，经过这么多期节目了，大家伙儿对牛的风格应该都已经比较了解了。应该知道哈，就以牛看世界的标准来说，这纯自然风光一般来说它都是朝后排的。所以呢，人这座安塔利亚那肯定也不可能例外。他既然能把牛惊艳到，那肯定也得是一名秀外慧中、内涵丰厚、有内容的女同学。事实上，哈，就早在古罗马帝国时期，也就是你又跟大家提过 n 多次的古代西方世界无比灿烂辉煌，把整个地中海都变成自己内湖的那个强大的古罗马帝国开始，安塔利亚就是这片土地哈，它最重要的出海口。在古罗马帝国时期、啊，哈这片现如今被叫做小亚细亚的土地，也就是人家古罗马帝国的亚细亚行省，整个亚细亚行省它最重要也同时是最兴盛的海边城市，以及哈吞吐量最大的港口，就是这座安塔利亚。要知道哈，哪怕是现如今，是安塔利亚排名第一的旅游景点哈，哈是什么呢？就是这座叫哈德良门的哈古城门。顾名思义。哈德良门那肯定就是古罗马帝国时期的著名的五贤帝之一的哈德良大帝时期修建的哈古老城门了。所以呢，大家想一想哈，这从古罗马帝国哈一直到今天几千年以来哈，这人类文明在这个座城市所留下来的人文精粹。那真心也是丰厚的没谁了。而要照牛说啊，人安塔利亚的颜值和封印最浓缩的集大成者，应该就是那座伫立在海边的叫做卡列奇的古城。要知道哈、啊，这座古城牛不是刚才说了吗？就从城墙、城门开始，它的历史哈、啊、往上都可以追溯到 2,000 多年以前的古罗马帝国。而古城内的除了城墙之外的其他建筑哈、啊，那也可以说是忠实的保留了自古罗马帝国开始。再到后来的拜占庭帝国，也就是哈，我一向给大家重申的，其实就是哈东罗马帝国，就罗马帝国的延续。再到哈。现代土耳其的前身，那也是曾经辉煌无比的奥斯曼帝国的最辉煌时期的哈建筑精华。而且更妙的是呢，这古城里的所有建筑全部都古朴优雅、浪漫别致，不说这风格还极其的统一，根本就没有一丝丝哈被现代化污染侵袭的迹象。就游走在古城里那由鹅卵石铺成且鲜花绽放的一条条幽深小巷里，真是毫不夸张地说，都别说、啊、那些知名景点了。哪怕是路过的每一家餐厅、酒店、民宿、咖啡馆，以及哈人土耳其特有的水烟馆，那全部都颜值爆表，并且呢，更妙的还都是各具特色，真可谓是尽态极妍。在地中海哈明艳炽烈的阳光照耀之下哈，放眼望去，真是但见古城悠悠，是满眼的繁花似锦。真可谓哈、啊，是让人心魂俱醉呀、啊。话说哈、啊，就这一回牛在人家安塔利亚卡利西古城里所体会到的小巷里的旧时光，那妥妥的就跟是坐了时光穿梭机，到了古代地中海世界那曾经无比优雅浪漫、最繁荣兴盛的好时候一样。话说就在这么一座优雅浪漫、风情无限的美丽古城，那牛肯定还是得按照一贯的老套路。住在人家这古城的白菜心儿里，对不？估计哈，了解咱们这个节目的同学，这会儿已然都已经心下了然。这接下来可又到了牛的嘚瑟时间了。事实上呢，就这一次牛在人家安塔利亚下榻的酒店，它除了酒店本身，人家跟古城的风格是完全统一的，它是一座哈古色古香、颜值爆表的奥斯曼帝国时期留下来的古建筑哈，那是自不在话下。更妙的是哈。人家这个酒店的花园外墙，它正好就是这座海边的安塔利亚卡莱西古城的古城墙的一部分。刚才牛跟大家伙应该已经提到过了。话说这座古城墙，那可是从人家古罗马帝国时期留下来的，已经有至少两千多年的历史了，好不好？其次，更重要的是哈，人这座城墙那可是因海而建，正好就矗立在海边的。其次呢，这座酒店。所依托的城墙部分，它正好是古城靠海的那一面所以呢，这酒店的屋顶花园餐厅不正好就是依托古城墙因势利导修建的吗？所以呢，这座酒店的花园餐厅那可以说是整个古城欣赏地中海的无敌美景最有力、最牛叉的位置，是而且哈、啊、还得括弧没有之一。事实上哈、啊，就人家安塔利亚所濒临的这片地中海。他可又跟牛一路飞世界所看到过的黑海、红海、安达曼海、爱琴海以及哈、啊、美洲的那片哈、啊、美到像梦一样的加勒比海又完全的不一样。虽然哈、啊、依然是在这明艳无比的地中海的阳光的照耀之下，但是呢，这放眼望去哈、啊，真是很奇妙的，整个海面包括天空，都跟拢上了一层薄薄的轻纱一样。真真就是个哈烟雾缭绕、青烟笼纱这一份意境哈，当时脑海里的第一反应呢，这不就是咱们大天朝的水墨丹青那一份独有的韵味吗？所以呢，就这一趟牛土耳其整个十七天的全景走下来，竟然可以毫不犹豫地跟大家伙表明一个观点：要知道哈，对于牛这么一只患有重度选择恐惧症的同学来说，您要是问说牛呀。你倒是说说看，那土耳其它哪儿最美？牛这一回既然能够哈、啊、斩钉截铁，没有半分犹豫的给您一个很明确的答案。对，要知道哈，毫无疑问的，整个小亚细亚，也就是土耳其的颜值担当，它无可争议的肯定得是这座海边的安塔利亚呀。话说哈，就在日暮黄昏时分，牛漫步在人家安塔利亚卡雷奇古城的临海的城墙上，极目远眺，这边呢。是犹如咱中国的水墨丹青般妖娆美丽的地中海，而墙的那边哈、啊，是热闹鲜活、游人如织的码头，以及牛刚才给大家讲到过的那种妖娆无限、风情万种的哈卡雷奇古城。就这份如梦似幻的美丽，的真心也是没谁了吧？但是呢，牛这回哈、啊，虽然是住进了那古城的白菜心也算是近水楼台的，把整个古城。以及美妙的海滩，甚至哈，整段哈古罗马城墙用牛蹄子踏了个遍。但是呢，这可怜的天朝同学，这一向出门不是时间紧任务重吗？所以呢，就在这座哈每到实在可以说是没朋友的安塔利亚古城，牛竟然哈又是只待了一个晚上。说起来啊，这也又成了扎在牛心头的一根深刺了。话说牛为什么巴巴的只住了一个晚上就匆匆离开呢？那是因为啊，牛接下来可是要快马加鞭的，赶到另一座同样也是土耳其的知名度假胜地的滨海小城。这座小城是谁呢？大家伙哈、啊、别着急，牛先跟大家哈、啊、提一个概念。估计一说到死海，大家第一反应就得会联想到那地处中东以色列约旦交界处的哈死海，对吧？话说这片死海那是真够大名鼎鼎的，估计地球人没有不知道的。事实上呢，它也可以说是以色列最重要的一张旅游名片，没有任何问题。而且呢，咱们这个节目的老听众应该也听过，因为牛就在中东以色列约旦行迹的那个系列里，肯定也得跟大家讲到过这片神奇的四海。而事实上呢，就在那一趟哈，牛可不是在以色列这边，而是在海的对过，也就是约旦那边泡的四海。而且呢，这牛的四海漂浮记说起来哈，也是。挺有意思的哈，并且呢，就那一篇哈游记也好哈，咱们的音频节目也好，真可以它当做一篇哈旅游攻略篇来听的。所以呢，如果大家伙没听过的话，就请往前翻《以色列中东行记》那个系列里头哈，关于死海漂浮的那篇找出来听一下。而且呢，还是牛的老套路哈，除了这个音频节目之外哈，大家伙也可以上牛的微信公众号把游记找出来看一下。因为呢，还是牛的老话哈、啊，这游记的好处，它不是有图有真相吗？就连是怎么都学不会游泳，江湖人称沉到底的姨父，这回哈、啊、可也真是如假包换的飘了一把呢。所以呢，大家伙儿如果感兴趣的话，请关注牛的微信公众号，依然是这五个字：一路飞的牛。好了，那咱哈言归正传哈，话说哈，这个以色列和约旦的死海，那是全球闻名，大家伙没有不知道的。但是哈，说起来，人家土耳其也有个死海，估计这可大多数同学就不知道了吧？大家伙儿、啊、哈，请先看一眼地图。土耳其那绵长而且曲折的海岸线，南部的地中海这边呢，它迂回出了一个特别大的哈很深的海湾。由于是哈凹进去很深的部分，所以呢，海风是吹不到这儿的。这这片海湾里，它可以说是波澜不惊，超级平静。这片海域呢，它就是人家土耳其的死海，此死海它可真跟哈、啊，牛刚才跟大家讲的中东的那个比死海是完全风马牛不相及，没一点哈相似的地方。话说哈，中东的那片死海，它之所以能被叫做死海，那是因为海水里的含盐量实在是太高了，任何的有机生物哈它都活不了。但是呢，可就是因为这水的含盐量特别高，所以比重不是特别大嘛，所以呢，就算是不会游泳的人，那都飘在海上呢，那也是一点问题都没有呢。所以哈，就中东的这片死海，它真也可以说得上是名副其实。但是哈，换个角度看哈，说它名不副实，它其实也是有道理的，因为哈，它实在是淹不死人。而话又说回来，咱们土耳其的这片死海为什么能被叫成这个名字呢？估计大家伙哈，得跟牛一样好奇。别着急哈，要说这片海域之所以能得到这个名字哈，说穿了其实哈，它是因为爱情。好啦，估计哈，这接下来又到了大家伙儿最喜闻乐见的哈传说时间了。话说哈 ，long long ago， 大家知道哈，所有的传说都得这么开头。就有一只哈，在地中海航行的商船，它呢就路过了这片海湾。而老船长呢，他有一个英俊的儿子。他呢，为了给这个大船取水，就驾着一叶扁舟来到了这片平静的海湾。无巧不巧的，也就是在这儿，他可邂逅了一位美丽的姑娘。顺理成章的，大家伙儿应该都知道，人金童玉女的一对必人，那肯定就相爱了。纯洁美好的爱情故事，肯定都是这么开始的。接下来呢，在后来的一次航行途中呢，这个老船长所驾驶的这座商船他可就在地中海上遇上了哈狂烈的风暴。这时候呢，整个商船哈、啊、都危在旦夕。这小伙子就赶紧告诉父亲说：“哎，我知道哈，这附近有一个海湾，他绝对可以避风，没有问题。”但没想到的是哈，一听这话，这当老爹的竟然是勃然大怒。老爹心的话说：“是，你以为我不知道你心里那小九九呢？你才不是真心关心哈、啊、船的死活呢，你是为了去见你喜欢的那个姑娘。所以呀、啊，这接下来一言不合就发生了争执，后来这争执哈、啊、还上升到了肢体冲突，一不小心呢，这父亲竟然把儿子给打到海里了。看到儿子哈、啊、这落落水了之后哈、啊，这当老爹的也就慢慢的哈、啊、恢复理,理智哈、啊，给平静下来了。”而这个时候呢，这个船长竟然发现哈、啊、自己的船竟然已经被风刮到了哈一片无比平静的海湾。而这会儿呢，老船长哈也是恍然大悟，知道儿子哈所言非虚，他真心是知道有这么一处可以避风的港湾的。你我刚才不是讲了吗？就这片海湾，它可是凹进去了一大块，它远离地中海的风暴，所以肯定是波澜不惊的。而这时候呢，老船长心里也是后悔莫及呀、啊，因为哈、啊、他的英俊的儿子这会儿已然是葬身海底了，而且呢，咱们这个爱情故事的女主角，也就是哈、啊、那位美丽的女孩，听说了爱人的死讯，那接下来是悲痛欲绝呀。结果呢，这个女主角也是义无反顾的就跳海自尽了。所以呢，从此以后。在这片发生了这么一个凄美爱情故事的、啊、美丽海湾，它就被叫成了这么一个名字。当然了，这只是传说哈、啊，大家听耳朵就行。事实上，这片海域之所以能被叫做死海，它主要是因为它不是凹进去一大块吗？四面避风，整个海域哈、啊、是风吹不进，波澜不惊，远远看去哈、啊、就跟这片海就跟死了一样，所以呢才被叫做死海。好了，这两种说法哈、啊。大家伙哈、啊，想相信哪个，那就是随您自便了。回到牛刚才给大家伙卖的那个小小的娘子关，对它的正确答案呢，也就是哈、啊，坐落在人家土耳其的四海海边的一座美丽的滨海小城，它的名字呢叫做费特西耶。估计说起费特西耶，那也是土耳其的一座非常出名的海边度假胜地，但是估计在咱大天朝是大多数同学都没怎么听说过吧？事实上啊。就在牛出发去做攻略之前，肯定也是不知道的。但是呢，如果哈提到一项哈土耳其仅次于热气球的哈超级拿得出手的拳头体验项目——滑翔伞的话，那估计大家伙都应该听说过了吧？对，也就是因为哈濒临着那片美丽的波澜不惊的死海，所以费特西那可以说是在土耳其体验的仅次于卡帕多西亚的热气球的。毫无争议排名第二，没有任何问题的哈体验项目，也就是哈滑翔伞的最好的地方。就在卡帕多西亚的那一集里，牛不是已经跟大家伙哈吐槽过了吗？牛可是既然已经都跟人家土耳其那大名鼎鼎，可以说是标杆体验项目的热气球，是有缘无分的擦肩而过了。接下来这费特西耶的死海滑翔伞。那绝对得是牛，确定一定地级肯定不能错过的了，对吧？所以要么牛啊，这是快马加鞭的，忍痛从那美的不要不要的安塔利亚一路飞奔，刚一到达费特西耶的民宿，这连入住手续都还没来得及办呢，赶紧的拉着民宿的老板就是 Doctor z e n 把第二天早上的滑翔伞项目哈先定下来再说。说起这个费特西耶的滑翔伞哈、啊，牛跟大家哈提一个小 tip。话说它呢是跟这个卡帕多西亚的热气球是不太一样的，因为呢在卡帕多西亚就算是天气条件允许，它一天呢一般只飞一班，也就是清晨黎明的那一班。而滑翔伞哈、啊，它是只要天气条件允许，它每天能飞好多班呢，所以也就不用太着急，一般提前一天就肯定能定得着。而牛呢是为了能确保这一次的滑翔伞项目哈不再失手，那可是哈。在费特西耶一口气住两天呢。当然了，大家伙也知道，牛在前面也讲了，探秘人家小亚细亚这片土地，他真心也不是个容易活因为呢，现如今这土耳其虽说是已经比不得曾经那奥斯曼帝国时候的风光无限，但依然是一个幅员辽阔的哈国度。贪心的牛和姨父哈、啊，这这一趟为了能一网打尽的把所有心心念念要把那刺儿都给拔了。一路也是快马加鞭，基本每天都是飞奔三四百公里，而且呢，大部分地方都只是蜻蜓点水的，只住一晚上。但是呢，还是咱们老话说的好，有张有弛才是文武之道，不是？所以呢，这在费特西耶的两个晚上的停留，哈，也算是哈、啊，除了要保证这个滑翔伞是一定要体验到不说，另外呢，也算是把这半个旅途中的疲劳，哈，也算好好的修整修整呗。话说牛哈、啊，想着第二天就要体验到牛人生中的首次飞翔，那简直是哈激动的难以言表，以至于一晚上都没睡好。好不容易刚睡着了吧，凌晨四点多钟就被急促的敲门声给惊醒了，说是哎，你们来接你们的华新厂公司的车都到了，怎么还不下楼呀？这把牛吓得是赶紧胡乱套上衣服就下了楼，没想到哈、啊，他竟然哈、啊、是个大乌龙。因为呢，这民宿的工作人员哈，可把牛跟另外一波，也是中国客人的哈小年轻人给弄混了。他们呢是坐的哈更早一班的滑翔伞，哎妈，这下子哈可是彻底睡不着了。好容易呢，这挨到了正点哈来接牛的时间，可是哈滑翔伞公司的车竟然是左等不来，右等也不来。这心急如焚的牛哈，这没办法。把咱们民宿的老板 Doctor 站哈都给从家里齁过来了，而 Doctor 站呢也是赶紧的就跟公司打电话联系，结果呢是不好意思，这公司的 shadow bus 已经在路上了，那肯定是迟到了呗。而关于人这迟到的原因，咱们这个 Doctor 站老板也真心是有够幽默的，他说啊，你看哈、啊。是因为你们中国游客实在是太多了，而你中国女孩出门，她一定要描眉画眼，对不？这化妆的时间太长，她不就把时间耽搁了吗？妈妈咪呀、啊，上帝、耶稣、圣母玛利亚，竟然哈连这个华山坊公司的沙多巴斯迟到都能赖到咱中国游客身上，着实是哈真心的有才呀、啊！最终结果是哈迟到了有四十五，将近五十分钟的样子，传说中的。华翔伞公司的沙头巴士哈才姗姗来迟，也就是应了咱们老话讲的好，这好事儿一定会多磨，对不？接下来呢，这沙头巴士在费特西耶小城里依然是各个酒店的又接上了一整车游客，以后又开了一个多小时，盘旋上山哈、啊。到了这个位于死海旁边山顶的滑翔伞公司总部，要知道哈，既然是体验滑翔伞项目，它肯定是从高往低飞，也就是在公司的总部呢，每个人被分配到自己的专属教练以后呢，又坐上了哈另外不同的小车，继续往山顶开，最终哈被带到了那座哈死海边上，海拔有两千多米的高山悬崖之上，这个地儿哈，它才是。滑翔伞的起飞地点呢、啊？话说给牛分配的飞行教练啊，叫做 Albert， 是位哈、啊、被晒得黝黑、短小精悍的土耳其汉子。就在人家那山顶悬崖呼呼的海风中啊，人家 Albert 教练是很熟练的就给牛套上了飞行装置。接下来呢，就在悬崖上排队等着起飞。牛刚才不是跟大家也说了吗？因为这飞的不是最早一班，所以前面呢得等别人先飞走了，牛再慢慢的往前挪。这里哈得跟大家伙交代个实话，牛可是一只哈有着轻度恐高症的可怜同学，而且呢说起来哈也是真心有够悲催的。就当牛前面的同学成功飞走，轮到牛起飞的时候，竟然一阵海风刮来，把牛的滑翔伞的绳子给缠一块儿了。接下来哈这牛的教练啊，我的哈那是好一通的哈给牛解绳子。跟大家说个实话，就那会儿哈，你又看着眼前哈一望无际的悬崖，那真心是不由得立刻是腿脚发软，体似筛糠。终于哈，也不知道过了多长时间，这绳子总算是解好了。然后呢，就在哈阿布的教练，虽然听起来是不太熟悉，但是哈也是有够亲切的乡音。对，大家伙没听错，就是哈。人家 Albert 教练用中文给牛下达了指令，那就是跑跑，一直跑。牛也是听话，是赶紧撒丫子的就往悬崖下奔。要知道哈，牛当时的心，那可是真的都快从嗓子眼里蹦出来了。但是呢，就在哈脚离开悬崖土壁的那一瞬间，牛是真的，竟然神奇的就挥起来了叶，也挥起来了耶！要知道，这可是牛的生平首飞 ，Virgin Fly， 如假包换，百分百二十四 K 纯真的人生第一次呀！而就在身后，阿布的教练熟练的操纵之下，哈，巨大的 U 型滑翔伞就带着牛，盘旋在了那片美丽神奇的四海上空了。就那会儿哈，牛放眼望去，感觉这天空的白云，好像就在身边，一伸手哈就能碰得着似的。脚下啊，那是结实的大地，以及波澜不惊的死海那湛蓝平静的美丽海面，甚至连远处弯弯的天际线哈、啊，也都能清晰的哈、啊、尽收眼底。这时候海风吹过，牛就感觉哈、啊，就像是一只巨大的翱翔天际的海鸟，大地哈、啊、就在我脚下，而迎着地中海明媚的艳阳，牛就感觉哈、啊，都快融化在这一望无际的跟脚底下死海一样蔚蓝的天空里了。原来哈，这就是飞翔呀！牛是忍不住的哈，就大声的向全世界宣告 ：“I can fly, I really do。”真是好不得意。而就在这个时候呢，身后的 Albert 教练也出其不意的凑到牛耳边问了句：“美不美呀？”牛当然老老实实的哈就回答说：“美。”然后接下来哈，人家 Albert 同学的另一个问题呢就是：“你愿意嫁给我吗 w i l l you marry me？” 话说哈，虽然已经飞翔到这好几千米的高空之上，不好意思，这牛的脑子依然还处于了极端不好使的状态，竟然哈很没有眼色的把人家阿布的教练给拒绝了。所以呢，接下来也不知道是不是因为恼羞成怒，人家阿布的教练哈、啊、熟练的操纵着滑翔伞，在这哈无垠的天空中是一溜盘旋翻滚，甚至哈还来了段哈完全失重的急速下降。这下子哈，真心也是把牛吓得是花容失色，惊叫连连呀。牛可就更后悔哈，这刚才为什么没答应人家呀？当然了哈，这也只是牛开的玩笑。其实呢，这包括高空求婚以及这风中盘旋，那肯定都是为了让你更好的体验这飞行的乐趣来着，对吧？而且呢，咱也得实事求是的讲，要说人家费特西的滑翔伞教练，至少是牛的这位阿伯的同学哈。人家那飞行技术，真心哈，它可不是盖的。话说哈，人带着牛尽情的领略了空中飞翔的精彩以及美妙的哈，海风光之后哈，接下来哈，那可是一个完美的降落，正好就落落在人家公司大门的隔壁要说起来，就这一趟牛的飞行初体验，那真也可以说得上是既惊心动魄又丰富精彩啊！而且呢，虽然颜值它肯定比不上牛刚刚离开的那座海边的安塔利亚，但人家费特西耶的那也是一座活色生香、温馨舒适的滨海小城。现如今呢，它也是全世界，尤其是欧美游客都趋之若鹜的一个度假胜地。话说啊。排名第一的景点，就是老城的那座哈，著名的 Fish Market， 就是鱼市，在牛看来，真心是有点过于商业化了，基本上就是宰游客来的。这是牛说大实话，不同意的同学哈，也请别生气。但是呢，就像牛和姨夫这样的老司机，一打眼儿都看出了这是个坑，那怎么可能还往里跳呢？要知道哈，这隔壁的超市里那可是有着大把物美价廉的海鲜等着牛呢，所以接下来肯定是一通大家采购，然后再回到自己那温馨舒适的民宿里哈，自己动手丰衣足食的大快朵颐来着呀！哎呀，那简直就是两个字呀，完美！而且呢，就是人家费德希的颜值。它也是可圈可点的，尤其是那沿着那美丽的海边儿那一溜排开的餐厅、咖啡厅，那全都风情浓郁且颜值爆表啊！于是乎哈，就在费特西耶停留的这两天那每天晚上，牛和姨夫可都是在这混迹的。不仅哈是享用了新鲜可口的，大家知道哈这靠海吃海，所以这海边的丰盛海鲜大餐，那牛肯定是不会放过的。而且呢。老话讲“偷得浮生半日闲”，面对着如此美景，那口味醇厚的正宗土耳其水烟，咱也得来一锅呀。但是呢，牛也得跟大家伙儿哈，老实交代，说实话，不管这海鲜大餐也好，土耳其水烟也好，牛其实哈、啊、真的是“醉翁之意不在酒”，其实哈、啊、是在那山水之间。话说呢，就在黄昏日落时分。随着太阳西斜，光线的变化，这金色的夕阳就把海边的纯净的天空染成了那一片哈绚丽的绯红色，真可以说是个难描难画。除此之外呢，这远处的群山和无垠的海水，包括哈对应的天空，它的颜色呢也是随着天色慢慢变暗，从一开始的浅蓝到蔚蓝，然后再到深蓝，它一直在慢慢的变身变身。再变身，而太阳终于哈完全落下，被远处的群山哈、啊、遮挡之后哈、啊，这最后的一缕金色从云层中消失，漫天绚丽的绯红色哈、啊、彻底淡去之后哈、啊，放眼望去这一望无际的天海和群山哈、啊，它已然就变成了那深邃悠远的一片哈青黛色。大家知道哈、啊、这个。黛就是咱家林黛玉这个黛，它就是蓝色深到极致的那种颜色，实在哈、啊、是个太美丽了。前面牛不是跟大家讲了吗？也就是在哈、啊、上一站的安塔利亚那一片地中海的美景，可是让牛联想到了咱们大天朝的水墨丹青画，不是吗？而到了费特西耶以后，他可是把这一幅水墨丹青泼洒到了极致。演绎出了这么一副流动中的光影盛宴，而到最后哈、啊，当一切都归于黑暗之后呢？这唯有餐厅竖在海水里的那一盏盏琉璃花灯所散发出来的微弱的光线哈、啊，映照着海面上的粼粼波光。刚才所经历的那一副惊心动魄的美好，它也慢慢的归于平静，变成了一副波澜不惊的岁月静好了。所以说，在美丽的费特西耶的这两日停留，他真的真的真的带给牛的全部都是难以忘怀的各种美好，也是旅途前不曾预料的精彩的邂逅，真真可以说得上是好不快意哉。好了，今天大家伙哈、啊，跟牛一起欣赏了那美丽的海边的安塔利亚，以及哈、啊、跟牛一起哈、啊、体验了那精彩刺激的哈、啊。死海飞翔，还是牛的老套路哈。光听音频不过瘾的话，大家伙也是依然可以哈，到牛的微信公众号“一路飞的牛”，也就是这五个字，把游记呢找出来看一下。因为游记里哈那是图片众多，有图有真相不说，而且呢就关于牛的人生初次哈首飞体验，也是哈有一小段视频。上传到邮寄公众号里的，所以呢，大家伙哈、啊、也可以找出来看一下。好了，那咱们今天哈、啊、就先到这儿吧。还是牛的老话哈、啊，大家千万不要走开，咱们下期见，因为下期更精彩哦，拜拜。